0: C'est parti Bien, Bienvenue à tous au, dans ce premier débat engagé. Euh, L'idée c'est que chaque semaine euh, je débat avec un invité sur euh, bah, des sujets d'actualité ou les sujets qui touchent euh, les Bruxellois. Euh, Aujourd'hui on accueille, ou c'est lui qui nous accueille parce qu'on est chez lui en fait à l'Itinéra Institute qui est un bah, centre d'études, centre de recherche. Euh, et euh, on est avec jean Hendrix euh, de l'Université catholique de Louvain. Euh, mais tu peux peut-être te présenter euh, pour notre téléspectateur.
1: Oui, ben, merci Christophe de cette invitation, surtout d'ouvrir en fait cette série de, de vidéos sur, euh, sur la gestion publique. Je suis je suis le président de et je suis un des membres fondateurs de l'Institut Itinéra qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années et dont le rôle euh, est de, de documenter le débat public et de faire un lien entre la recherche académique et euh, les décisions publiques euh, qui manquent grandement euh, en Belgique.
0: Voilà, et euh, bah, vous savez, ceux qui me suivent un peu, que j'ai à cœur, et notamment avec la nouvelle dynamique des engagés, c'est d'essayer de créer un nouveau lien entre la politique et euh, la société civile euh, en général. Je euh, on... pense que chacun travaille dans sa bulle, ça ne fonctionne plus, ça... Et donc, euh, bah, voilà, une manière de le faire, bah, c'est d'organiser euh, ces débats ici euh, en live. On est ensemble pour une vingtaine de minutes, ce ne sera pas très long. Euh, L'idée, c'est de vous donner des éléments clés et euh, les enjeux de, de ces débats. Eh bien, on va commencer aujourd'hui par donc, la gouvernance bruxelloise, le fonctionnement des institutions à Bruxelles, mais on va aussi un peu parler de la Belgique en général. Parce que Jean, toi tu t'es concentré, ou en tout cas tu as fait une étude sur la gestion publique à Bruxelles et les organismes bruxellois et comment essayer de simplifier les choses. Je sais que tu aimes bien dire, il faut simplifier les choses pour le citoyen. Est-ce que tu peux nous dire un peu les grands enjeux ou les, les, les choses qui te paraissent importantes là-dedans
1: de, de faire remonter à la surface les problèmes majeurs et les, les principaux verrous à une meilleure gestion publique. Euh, et donc euh, nous sommes d'abord arrivés à, à partir d'un constat, c'est que par exemple au Bruxelles, on a une institution pour 4000 habitants, donc on a une pléthore d'institutions avec énormément de différents niveaux et un enchevêtrement de compétences, euh, au point qu'on a du mal à trouver, euh, à identifier qui est responsable de quoi, qui fait quoi, euh, et in fine, euh, il y a une dilution, l'impression euh, de dilution globale des responsabilités au travers de cette ce qu'on appelle tuyauterie institutionnelle euh, dans notre rapport, où finalement ben, il y a une perte de pression dans la tuyauterie avec le nombre d'intervenants, parfois pour des actions qui sont tout à fait euh, complémentaires, et on se dit, tiens, comment se fait-il qu'on ne puisse pas avoir une espèce de task force pour traiter d'un problème particulier qui ouvre les, les portes et qui, euh, qui, qui développe les synergies de tous les acteurs euh, en présence. Il ne s'agit pas de rationner en fait, les acteurs, il s'agit vraiment de les mobiliser tous autour d'une action concrète avec un objectif partagé en fin de compte pour que tout le monde tire littéralement euh, dans la même direction. Et donc cette perte de pression dans la tuyauterie, c'est ce qui nous a vraiment frappé et c'est ce qui remonte des enquêtes auprès euh, des différents intervenants euh, de terrain. Et donc ça exige de passer par une clarification de l'organigramme de Bruxelles, qui est un organigramme extrêmement compliqué.
0: Mais donc, c'est aussi fusionner certaines institutions, en supprimer, réallouer les tâches, réorganiser les choses, ou c'est uniquement de la clarification
1: Mais si je voulais être très simple, je pense que le mal belge, pas institutionnel belge, il pas spécifique à Bruxelles, mais c'est qu'on n'ose pas abandonner le système du mandat. Et donc, on fonctionne avec des délégations, donc ça c'est bien, on essaie de donner des responsabilités et une autonomie à des acteurs plus proches du terrain, mais au travers des systèmes de mandats. Et il y a des alternatives au système de mandat, celui qu'on propose dans notre rapport et qui vient à feu des pays nordiques, c'est de remplacer ces systèmes de mandat par des systèmes d'agences, des agences gouvernementales. La grande différence entre un mandat politique ou public et une agence, c'est qu'au lieu d'avoir des contrats de gestion avec une centaine d'objectifs, on a une agence qui a un objectif clair qui a des indicateurs de résultats et qui est évalué à posteriori. Pour vous donner un exemple très concret de ces conférences, on a l'agence gouvernementale, dont on ne parle jamais, mais qui fait son boulot admirablement en Belgique. Ouais. On a l'AFSCA, l'agence de la sécurité. Mais donc la différence c'est que les gens ne
0: sont pas nommés par, euh, par le gouvernement. Les gens ne sont
1: pas nommés et en fait il y a une autonomie totale de gestion ex -ante, mais il y a une évaluation ex-poste. Les objectifs étant très clairement définis, c'est plus facile d'évaluer que quand on a une centaine d'objectifs vaguement définis. Des indicateurs de résultats, euh, des rapports d'évaluation, et ces agences sont littéralement autonomes dans le recrutement. C'est ça, tout à fait. Donc il n'y a pas d'interférence, je veux dire, entre le politique et, on des Bruxelles Propreté par exemple, euh, entre euh, le politique et la, On voit elle, tout le problème. Elle, 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 ouais. elle, et donc il y a une certaine séparation, véritablement, mais une responsabilité. Mais là, ce qui est très important, c'est que la responsabilisation actuelle dans les systèmes de mandat ne marche pas parce que au sein de ces, euh, de ces administrations, en quelque sorte, ils n'ont pas le pouvoir de discrétion. Et donc, responsabiliser quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de décision, tout simplement de choisir qui il recrute ouais. ou qui il licence, un exemple très simple, sur base des compétences réelles des personnes, des compétences être en adéquation avec les objectifs que l'on souhaite atteindre, et eh bien si vous n'avez pas cette, ce, ce pouvoir... Ben, vous démotivez les troupes, parce que responsabilité sans pouvoir égale démotivation. Ouais. Et le grand problème de toutes ces administrations, c'est le désengagement. Si vous voulez réengager les gens, ben, vous devez avoir l'audace, hein, et l'audace, comme disait Napoléon, ben, allez-y, mais déléguer, donner les missions claires, et donner leur la, 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 la discrétion de choisir leurs leur partenaire en s'assurant qu'on s'entoure de toutes les compétences nécessaires pour atteindre les missions qui nous sont euh, déroulées.
0: Parce que quand je vois à Bruxelles, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a un petit territoire que les ministres, si on leur enlève les mandats sur les... les, sur les euh, enfin pas les agences, du coup les, les organismes d'intérêt public, euh, on se demande un peu ce qu'ils feraient parce qu'il y aurait un peu moins de travail puisque les agences sont beaucoup plus autonomes.
1: Oui, mais ils sont plus autonomes. Mais je veux dire, les, les, les ministres et les politiques n'ont pas les compétences. C'est ça, de gestion. Ouais, Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est extrêmement compliqué. Donc, regardez aujourd'hui la gestion des réfugiés ukrainiens. La moitié des réfugiés, des 40 000 qui sont arrivés en Belgique, plus de 20 000 sont à Bruxelles. À Bruxelles, on a un problème de place dans les écoles depuis longtemps. Euh, on a un problème d'accueil. Et en fait, euh, la gestion fait, de tous les... les acteurs du terrain mais de, 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 pour créer une espèce de guichet unique, mais réellement, c'est plus dans les mots, qui permettent finalement d'orienter directement ces personnes prises en charge de A à Z avec tous les services hospitaliers, accès scolaire, apprentissage de la langue. Euh, tout ça est directement mis en place et c'est vraiment l'approche la, euh, en fait. Mais donc
0: concrètement, au lieu d'avoir Bruxelles Environnement, il faudrait faire l'agence de l'environnement. Exactement. Et qui ne soit pas, pas, pas géré par un conseil d'administration public, qui soit entièrement ouais. autonome et qui rende des comptes en, en fin de...
1: Vous voyez, vous avez un autre exemple en Wallonie, qui s'appelle BiWAP, euh, qui est aussi une formule de développer des partenariats entre le privé et le public. Et qui, qui, qui vise à lutter contre les décharges clandestines, euh, les déchets plastiques dans les rues, et qui mobilise en fait Comeos, distributeurs, qui mobilise France Plus, qui mobilise des entreprises privées euh, la distribution, et de l'autre côté euh, des ASBL et, les, et le secteur public euh, pour tous tirer dans la même direction. L'objectif est simple nettoyer les routes, en fait, ouais. et lutter contre les décharges clandestines.
0: J'ai euh, déposé au Parlement une proposition, qui vise une proposition de résolution, qui vise à instaurer une commission parlementaire. Euh, spécial spécifique sur ce sujet de la simplification des institutions à Bruxelles et de l'efficacité de la gestion euh, et l'idée c'est de bah, pouvoir faire des auditions de gens euh, comme, comme, comme toi et de pouvoir entendre les gens et essayer de prendre des décisions un peu en dehors du, euh, de l'urgence politique euh, habituelle et qu'on ait pendant un an, un an et demi cette commission qui fonctionne quoi. ça c'est une proposition qu'on qu a fait deuxième proposition c'est de proposer euh, que obliger les communes parce qu'il y a aussi une question communale avec beaucoup d'ASBL communales euh, qui ont un peu les mêmes problèmes de gestion euh, qu que, les, que chaque collège communal soit obligé de présenter devant son conseil communal une fois par mandature euh, un plan de simplification ou un plan d'efficacité de gestion euh, de, euh, de ces organes quoi. Donc voilà, je suppose que c'est des, des propositions petites euh, sans oui, intéressantes. Oui, et vous pouvez aller aussi
1: dans la direction de ce que la région flamande fait au niveau des pouvoirs locaux, euh, avec le Stat Monitor, où vraiment chaque commune a une plateforme sur laquelle ils peuvent se positionner, voir comment ils performent sur euh, toute une série d'enquêtes qui sont faites auprès des citoyens. Est-ce que les gens sont satisfaits de la propreté dans les rues Est-ce qu'ils ont un sentiment de sécurité Est-ce qu'il y a du calme Il y a assez d'espace verts, Et donc, par rapport à la moyenne de la région flamande, ils savent voir s'ils sont en ah, dessous ou au-dessus. Et donc c'est ce genre ouais. de petits outils qui ne servent pas de faire des classements des communes, mais qui permettent à chaque commune de se positionner. Et c'est souvent très apprécié au niveau des communes parce qu'ils ont parfois une impression fausse ça, de la de qualité, qualité de leur travail. Ouais. Et ils peuvent ainsi aussi solliciter leurs leur riverains et leurs citoyens pour s'exprimer au travers de ces enquêtes. On a trop peu d'enquêtes de satisfaction en fait. Okay. Et avec les outils numériques d'aujourd'hui, on peut faire ça très facilement.
0: Euh, deuxième sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui C'est la fusion des communes Enfin la question des communes en fait euh, Et je sais que notamment au niveau Wallon Toi tu as, euh, as été un observateur de cette question là De savoir est-ce qu'en fait c'est plus efficace D'avoir des petites communes Ou plus efficace d'avoir des grandes communes Quelle est ta réflexion là derrière Et quels sont euh, les résultats de tes, tes recherches
1: Donc là euh, la recherche était assez faite Mais euh, elle est assez compliquée Ça, ça, ça montre un peu euh, un problème qu'on a en Belgique C'est la disponibilité des données Hein, donc, euh, les budgets des communes sont supposés être euh, dans le domaine public, mais ne le sont pas. Et donc, si vous voulez, euh, vous pouvez aller. Pourquoi Parce que c'est. À... Qu vous euh... devriez aller toquer aux 262 communes ou à l'autre. Standardisé hein, au niveau de la direction des pouvoirs locaux, mais on a, on a du mal. Voilà, on, a du mal à avoir... on devrait avoir une plateforme euh, à nous. <coughs> Où tous les budgets de toutes les communes sont, dispo, sont disponibles, donc on voit la taille des dépenses par habitant par rapport aux autres communes. La par habitant par rapport aux autres communes. Donc, ce que j'ai réussi à faire, mais de manière euh, confidentielle, j'ai obtenu ces données, mais donc j'ai réussi à calculer ce qui me semblait pertinent c'est d'un point de vue économique, quel est le coût par habitant des dépenses de fonctionnement et de personnel. Donc c'est ce qu'on appelle véritablement le back-office. Il ne s'agit pas de l'entretien des routes, il s'agit Vraiment du personnel, les bourgmestres, les chevins, plus euh, enfin, tout le personnel ouais. communal, les ouvriers communaux, Ajouter à ça les dépenses de fonctionnement par habitant. Et j'ai découvert, euh, je ne m'y attendais pas du tout, mais donc en regardant par rapport à la taille des communes, qu'existait une taille idéale. Chose. Et c'était entre 15 et 30 000. Ah, c'est amusant. Ça. Et donc, ça signifie... Au-dessus,
0: ça devient euh, trop oui. lourd à gérer. Au-dessus, on sous... rentre
1: dans des villes, des ça. agglomérations urbaines qui ont une série de nuisances ou qui ont des phénomènes d'externalité. Vous prenez par exemple le Valais qui accueille tous les étudiants et qui doit gérer euh, cette surcharge, ce surcoûte lié à ces, ces non-résidents, en fait, qui différent. ne pas. Ouais. Et donc, Bruxelles, c'est la même chose, en fait. Bruxelles est un pays de nafter, et donc, enfin, une ça. zone de nafter et donc, il doit gérer toutes ces externalités et c'est Mais donc... Il y a un autre problème pour les grandes villes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait qu'il existe vraiment une taille idéale. Trop petit, c'est trop coûteux pour le, les habitants, et trop grand, mais c'est aussi très coûteux. Mmh. Maintenant, il faut voir si les services offerts en retour sont de qualité, mais quand je regarde le classement bien-être des, des communes et des grandes villes, les, les grandes villes ne sont pas très bien classées. Ça. Elles concentrent en fait un peu toutes les nuisances, et elles coûtent très cher. Mmh. Euh, et donc, on doit aussi se poser cette question, peut-être qu'il y a des, des, des communes sur Bruxelles qui sont peut-être trop grosses, on pourrait envisager de réduire la taille peut-être, qui serait peut-être à taille plus humaine, avec plus grande proximité, et une meilleure gestion et un coût administratif, donc de fonctionnement et de personnel moindre. Tandis que dans des trop petites communes, euh, ça c'est plutôt le problème ouais, de oui. la Wallonie, on en a 202 sur les 262 qui sont c'est-à-dire 75% des communes qui sont en dessous de 15 000 habitants. Parce que quand
0: tu vois, souvent, c'est bien un discours de la Flandre et de la Wallonie, de nous dire, oui, mais fusionnez les 19 communes à Bruxelles, faites une, une région, une ville, tu ne penses pas ça que ça... C'est plutôt l'inverse,
1: euh, en l'occurrence, je dirais. Il faudrait peut-être... Un pouvoir communal et un pouvoir de proximité. Ouais. Et Bruxelles, c'est une très grande densité de population, et peut-être que quand on regarde euh, Molenbeek, c'est c'est trop grand, ouais, par rapport Bruxelles à... Bruxelles-Ville, c'est... C'est trop grand, et par... en plus qu'il y a la difficulté d'une population qui est extrêmement hétérogène. Il
0: ouais, ouais, faut fait.
1: aussi tenir compte, hein. on a quand même, euh, j'avais lu récemment, c'est presque deux habitants sur trois en fait à Bruxelles qui sont euh, non natifs, ouais, euh, de Belgique. donc c'est une difficulté supplémentaire à gérer. Je ne dis pas que c'est un problème, mais c'est un surcoût, c'est une difficulté ouais. supplémentaire à gérer, dont il faut tenir compte, et, et, et donc, peut-être que c'est trop grand. Ouais, et donc, donc, la suggestion ici c'est qu'il faudrait peut-être les trop grandes communes il faudrait peut-être envisager les, les dédoubler et les communes trop petites ben, qu'elles se rassemblent pour créer des... parce qu'aujourd'hui
0: euh, en tout cas le, ce qu'on ressent dans la population et ce que j'ai vu aussi de l'efficacité de la gestion dans les deux crises qu'on a connues que ce soit Covid ou l'Ukraine euh, heureusement qu'il y a eu les communes, quoi, hein, parce que dans, ah oui, en tout cas à Bruxelles, ça aurait été très, 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 très problématique sans ça.
1: Mais encore, c'est difficile pour elles, parce que ouais. c'est très... Ah, ouais, euh, très euh, gérer les espaces de parking, les dépôts, les dépôts clandestins, les bulles de verre, enfin toutes ces choses-là. Et vous avez aussi besoin d'une coordination entre les communes, ça euh, pour éviter de déplacer les problèmes... Euh, euh, et donc à Bruxelles,
0: peut-être que si on rêve un peu, ça serait quoi Fusion de Boisfort et Auderghem, euh, fusion de su, euh, couper Bruxellesville, Laken pour être une commune voilà, à elle seule. Exactement. On
1: pourrait envisager de couper Bruxellesville. Enfin, voilà. Ça relève de. Veux dire. Gansoven Gans Gans
0: et, Gans et Berkem, bon, ces voilà. deux gourmesses les ont engagés, donc je ne suis pas sûr ouais. qu'ils si seront contents, mais, 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 mais d'ouvrir cette discussion voilà.
1: pour voir vraiment si on peut mieux servir le citoyen. Et il faut comprendre, ouais. euh, par exemple, les attaques, euh, les cyberattaques sont un vrai problème énorme, et, y, et les communes sont des se sentent dépourvus face à ça parce qu'elles n'ont pas les compétences. En fait, un des gros problèmes. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple en Anvers, la Flandre euh, est partie dans un mouvement de fusion des communes. Hein. Et donc actuellement, il y a une petite commune qui est au sud d'Anvers, euh, dont j'oublie le nom, mais qui a décidé de fusionner avec Anvers. Euh, et une des raisons, c'est assez simple en fait, c'est qu'elles n'arrivent plus à tirer les compétences de leur petite commune. C'est Les gens qui ont les compétences, ils vont sur la grande ville d'Anvers ouais. et ne viennent plus chez eux. Et donc. Euh, il y a eu une résistance, hein. il y avait un mouvement non à la fusion qui était principalement motivé par le Vlangs-Volang, qui ne voulait pas de la fusion euh, au prétexte que ça risquait de faire venir tous les demandeurs d'asile dans leur petite commune. Ah, oui, mais, oui. Euh, donc c'est une discussion, mais au moins ça dégage, ça, ça déclenche une discussion ouais, ouais. intéressante. C'est l'organisation elle-même, est-ce qu'on a la bonne taille voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde privé, dans le monde public, même dans les universités, on peut se poser la question, est-ce que mon université, l'université catholique de 20 n'est pas trop grosse ouais. Si je compare à université comme Harvard ou quoi, c'est une université plus petite. Et donc, euh, ah ouais, trop, c'est parfois pas non plus le meilleur moyen d'offrir une qualité de service et d'enseignement. Ouais. Et donc, ça doit se poser aussi à un pouvoir de proximité. C'est le dernier, pouvoir de, le dernier échelon, c'est la première ligne. Hein. Euh, c'est
0: amusant ce que tu dis, parce que dans la, le débat sur la Belgique à quatre régions, souvent on nous dit, oui, mais on va quand même pas. Euh, euh, on doit plutôt aller, par exemple, pour les universités, euh, il faut plutôt aller vers des grands ensembles que des petits ensembles. Et donc, euh, là, la régionalisation. Par contre, toi, tu dis, c'est pas d'office. Ah non, c'est pas, pas d'office. Et si vous
1: regardez les meilleures universités au monde, ce elles sont elles des sont petites plus, universités. Petites. Et même spécialisé, et donc ça. je veux dire, est, on est parti dans une mode, au plus on est gros, au mieux c'est, mais en fait, au plus on est gros, au plus on développe des espèces bon, ben, de, de bureaucratie f... euh, au niveau local, c'est parce que les gens attendent, ça. ils attendent. On, on fera,
0: fera peut-être, euh, je regarde Mathieu euh, qui, qui, qui travaille avec moi au Parlement, on fera peut-être un, un prochain débargagé avec Vincent Blondel sur la taille des universités, ça peut être intéressant aussi. -dernier, euh, dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la question des finances euh, de la région, Hein, on sait qu'on a un gros problème euh, financier euh, à Bruxelles, hein, un problème budgétaire, euh, avec euh, ben, déjà le ministre des Finances qui nous dit, euh, et bon, comment j'interpelle souvent au Parlement, c'est euh, une de mes compétences. Euh, Enfin, une des commissions dans lesquelles je, je siège c'est, euh, il nous dit, eh bien nous on a fait un tas de dépenses pendant euh, ces 5 ans on a mis 500 millions d'euros qu'on a sorti du budget euh, officiel, pour simplifier les choses, pour, pour ceux qui nous regardent euh, qu'on a immunisé pour euh, voilà, euh, pouvoir faire des investissements euh, et il nous dit, on a fait ça pendant 5 ans, mais je vous promets qu'après il faudra que vous arrêtiez, <rire> j'y serai peut-être plus mais vous ne pourrez plus faire ça pour financer la région, notamment par exemple l'extension du métro comment est-ce qu'on va financer ça et donc euh, C'est une vraie question, comment est-ce qu'on fait euh, à Bruxelles euh, vu le carcan institutionnel aussi comment est-ce qu'on arrive à avoir des finances saines sans euh, trop charger le citoyen euh, et euh, peut-être en diminuant les dépenses publiques mais euh, les dépenses publiques c'est aussi des services aux citoyens donc euh, est-ce que tu as, as des pistes là-dessus euh, on parle beaucoup de zéro budgeting aussi euh, moi j'ai beaucoup défendu ça au parlement en disant euh, il faut une fois reprendre à zéro les dépenses est-ce que tu sais déjà peut-être expliquer ce que c'est ce, ce zéro budgeting
1: le principe c'est vraiment un principe d'hygiène euh, en finances publiques l'hygiène comme l'hygiène de la santé, se laver les mains, les a compris que c'est important avec la crise Covid, c'est la même chose avec le zéro budgeting, donc ça veut dire que c'est le budget zéro, ça veut dire que chaque année on remet en question la totalité des dépenses pour l'année suivante, c'est-à-dire que les dépenses ne sont pas reconduites de manière automatique, sans être remises en question quant à leur légitimité et leur efficacité surtout, et donc ça c'est un principe différent du principe actuel où on ne discute que des nouvelles dépenses. Et donc, dans un principe de zéro budgeting, on va faire une évaluation a posteriori de l'ensemble des dépenses qui ont été réalisées et de voir leur impact. Alors, la Wallonie le fait, mais les résultats sont très mitigés puisque ça a impliqué de l'ordre de 40 millions de transferts de dépenses budgétaires sur un budget total de 20 milliards, ce qui représente 2 pour 1000.
0: Ça ne fait pas grand-chose. Et donc,
1: on voit qu'il y a un début de frémissement, mais on n'y est pas encore. Et une des raisons, c'est aussi... Les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, c'est un peu méfiant avec cette approche. Chacun défend son enveloppe budgétaire et a peur finalement de donner euh, des arguments euh, à l'administration centrale pour réduire euh, leur budget. Mais au niveau Bruxelles, euh, je ne pense pas que cette pratique soit déjà en place. Mais si on la met en place, il faut être très vigilant à ce que les personnes de terrain qui sont impliquées, qui vont communiquer en quelque sorte les dépenses qui ne sont plus indispensables. C'est ça. ça ouais. Pour les transférer en dépenses peut-être plus utiles, euh, il faut que quelque part ils n'y perdent pas donc ce qu'il faudrait leur proposer c'est sur quoi on peut faire des économies et à quoi on peut dans votre propre département allouer ces économies quel type de transfert interne on peut opérer voilà. et ça, voilà. ça ça peut fonctionner Au ou de, de mise en commun ouais. de certaines euh, dépenses qui vous permettraient globalement de tout économiser mais ce qu'on appelle en économie le residual claimant c'est à dire que c'est finalement les opérateurs de terrain qui doivent recevoir les surplus ça. donc il faut les, les mobiliser, les motiver à, à donner les vrais les vraies perspectives d'économie qui peuvent être réalisées et à quoi elles sont, elles sont utilisées.
0: Il n'y a pas un enjeu là aussi au niveau de l'administration de gérer autrement les fonctionnaires, gérer autrement les, les ressources humaines en administration, pouvoir encourager, pouvoir donner des bonus à certains, voilà, instaurer un peu plus de, de méritocratie quelque part dans, dans les ressources humaines
1: oui, donc là, je pense que le problème des fonctionnaires c'est un désengagement, euh, globalement une démotivation face à des missions qui leur sont euh, dévolues, je pense par exemple à Bruxelles Proposé, pour, pour donner un exemple très concret, on demande à un moment donné à l'administration de doubler la fréquence de récolte des, euh, des sacs poubelles mais sans leur donner des moyens supplémentaires, oui. donc ça je veux dire c'est pas du ah, tout euh, euh, gens... ça, les gens ne vont, ne vont pas adhérer à ce genre de choses, donc il faut aussi que les moyens suivent les objectifs qui sont, euh, qui sont, qui sont fixés mais euh, voilà donc je pense que c'est important de motiver euh, euh, de motiver les gens et là-dessus j'ai une petite phrase catchy j'ai envie de dire <rire> c'est il y a le will plus le skill euh, plus le drill ça fait le thrill et donc concrètement si vous mettez les gens motivés avec les compétences requises et que vous les, vous les, vous les exercez pour faire les, les, les missions auxquelles ils doivent ils doivent réaliser à la fin c'est du fun en fait c'est vraiment du fun mais il faut clarifier ce qu'on attend de
0: Allez, merci Jean, c'était vraiment un, un chouette échange. Euh, quelques pistes d'ailleurs, euh, je trouve qu'on va nous-mêmes euh, peut-être mettre en œuvre. Hein. Tu parlais de, de cet outil euh, flamand qui permet de comparer, de voir Stat à chaque, chaque monitor, commune. Ouais, Stat ouais. monitor, On va ouais, voir ouais, si ouais, on ouais. ne peut pas proposer voir. ça à Bruxelles. Ouais. Et, euh, et je te je remercie. remercie.
1: J'ai un petit rapport sur la fusion des communes, je vais vous l'envoyer. Ah OK, bah, ça, easy. vous pouvez voir ce 3-4 pages, pas très long. Mais... Voilà. A bah très bientôt, voilà, merci. merci, ciao
0: et à nous, nous, euh, bah, à la fin prochaine pour le prochain euh, débat engagé.